0: Книга пророка Хескеля, 23 глава, значит. глава, она хотя и длинная, но она состоит из повторяющейся истории, которая повторена три раза здесь, <звы> вот. 5 -5. с небольшими практическими изменениями, но просто про разные обстоятельства, вот, и цель ее... А в конце, где-то 20... а где где к двадцать третьему становится становится ясно, к чему это история здесь повторена три раза. Вот. задача этих этой как бы истории, ну, она общая задача Хескеля объяснить людям, чтобы они поняли, что разрушение храма неизбежно и это не просто так, а есть за что и также чтобы они поняли, откуда берется вообще возможность Галута. Потому что этих людей, что их смущало? но ну, их вывели все время из Египта, привели их в землю Израиля. Что же из них изгонять-то? Ну, наказывать можно там землю. Наказывали. Почему изгнание? Это, это их смущало. Почему? Им нужно храм разрушать. мы сейчас в недельной главе, которая у нас сейчас Трума, так? Там говорится, для чего был сделан храм. Потому что принимать информацию непосредственно от Бога на горе Синаи было очень тяжело. Поэтому был дан храм, где как бы, это мог делать легче, не обязательно на горе Синай. он еще уже был передвижной. Вот. И вот это их всех смущало, и он, значит, объясняет. И вторая особенность этих историй, что там упоминаются вещи, как бы, ну, проступки евреев, которые вроде бы некоторые из них мы в Торе даже не находим. Есть намек в книге Иошо. Своим ставилось вино, да. То есть, намеки всякие были. Ну, начнем. Я к чему это говорю, что мы сегодня-то не закончим. Где мы там остановимся, я не знаю, чтобы вас не оставлять недоумений. Вот, заранее объясняю, чем здесь дело. начало ответа к чему это, по-моему, в 23-м по сути находится выебишь над это история Ихайскеля, кажется, от своего имени, как бы, это не, они начинаются со слов, что вот тебе даже пророчество, он рассказывает то, что было, сам рассказывает, и было, это, говорит, в седьмой год, Седьмой год имеется в виду это знание Иоахина, когда он сам попал туда, в Вавилон. И все эти люди, которые он общался. Значит, седьмой год Бахамиши, Басовходыш, пятый месяц, 10 числа этого месяца, пришли ко мне старейшины, люди, которые были старейшинами Израиля, Ледро Даша чтобы как-то пообщаться с Богом, пока мы слово ледрош мы переводим точно нейтральное слово, ледрош пообщаться, то есть пообщаться с Богом. «В Фанай. Потому что ледрош может означать и потребовать, и спросить. Вот. И они пошли, пришли, как мы бы... потом вообще ледрош это как бы возвать Богу, то есть нам не хватает информации, нам мы хотим найти Бога, Это назали ледрош искать его, а, но ну, еще это может быть значение э, что-то попросить, а потом увидимся, не пришлось чем-то попросить. Вот. Теперь, когда это было и кто были эти люди? что у нас такое седьмой год. Седьмой год, как я уже сказал, это от того момента, когда они попали в Галут в Вавилонске. то есть это за четыре года до разрушения храмов. Это то, что сейчас мы читаем, это вот история произошла за четыре года до разрушения храма. что Иоахин попал туда за 11 лет разрушения храма и с ним там еще другие, в том числе вот все они. Э -э Какого это будет числа? Пятый месяц. Какой у нас пятый месяц, кто помнит? Месяц Ав и 10 августа. То есть это было 10 АВА. 10 августа мы отмечаем день разрушения, как бы отмечаем, постимся в, в связи с храма 9 августа, но храм-то был разрушен 10 августа. Кассета. То есть он на начал по в разрушении 9-го 10-го То есть это как бы прошло за 4 года до разрушения храма, но в тот день, когда храм будет разрушен. Интересно, что в сумме все эти числа дают число 4. Возможно. 4, интересно, да. Вот. 4 матери у нас, как известно, песне. Что-то женское какое-то начало здесь есть. То есть это так получается как бы сверху так направили, чтобы они пришли в тот самый день, когда будет разрушен храм. И в этом здесь содержится намек, о чем они пришли просить. то, Чтобы храм не был разрушен. То есть они все понимали, к чему идет, потому что уже началось восстание, Тайцеткиявы его уже подбили на выступление против Бабеля, ясно, что это приведет к захвату и разрушению храма. Ну, Хаднец уже был не начинающим, так сказать, как бы, как бы, ну, императором, как бы мы сейчас назвали, но тогда такого слова не было, царем, имп... громадной державы, вот. И поэтому у него ясно, что он этого не спустит, придет, он уже предупреждал, что так и будет, вот. И поэтому они пришли попросить, чтобы этого не произошло, в этом смысле ли дрожь, они пришли, сели перед... Не с ним обратиться, как-то надо что-то сделать, чтобы разрушение храма не произошло. Теперь, кто они были? Они здесь называются зикне Израиль, люди, которые были старейшинами Израиля. Что такое старейшина Израиля? КИще бывать старейшины? Ну, старейшина Израиля в зикне Иуда, старейшины иудеи, в принципе это одни и те же люди могут быть потому что Израиль я не, не могут иметься ввиду старейшины Израиля те которые это изгнанников старейшины тех кто был изгнан из Израиля государство Израиль уже более 100 лет такого государства не было и уже не осталось никого из них кроме тех небольшого количества которые находились в Бавеле то есть э, но есть такое правило Зикней когда они называются Зикней Израиль. Значит, они сами по себе были как Исраиль. Помните, чем отличалось царство Израиля от царства Иудеи? Там с самого начала оно началось с того, что они были как минимум реформистами. То есть, по-простому, идолопоклонство там было. Хотя и не было оно настоящим идолопоклонством. Для евреев то, что они делали, называется идолопоклонством. Так-то вообще они никаким идолам как бы не поклонялись, они только сделали символы. Но это запрещенный путь служения, он для евреев называется поклонством, для остальных нет. Вот. И, соответственно, и это важно понимать в дальнейшем, это тоже будет, когда будут упорядочены поклонства, имейте в что иметь тоже. Вот. Но это все подробнее что можно было сложено и в Урмияху, и в Малахим. Так вот, это были зикные Исраиль, то есть они, они не называли здесь зикные Иисуса. Те, кто как бы праведные, они называются зикне Иисуса, старейшин иудеи. А в том старейшины Израиля, то есть, как бы, ну, так-то можно. Народ он сегодня называется евреями, евреями, израильтянами, иудеями. Израиль это более общее название. Иуда это название оставшегося государства. И сегодня все, кто евреи, так сказать, этнические, они, в общем-то, из иудеи. Вот. Так вот, они пришли с них с такой вот просьбой, что храм не был разложен. То есть в этом уже есть противоречие. Они сами-то были бы себе не очень праведными, а храм хотели, чтобы сохранился. Вот. Ну, понять их можно, потому что, еще повторяю, э, как бы сама по себе перспектива разрушения храма и изгнания, они, были, они понимали, что на выходные царь он не будет чикаться. Если еще будет восстание, то он примет меры. Вот. Но это мы казалось дикой, потеря государственности в глазах. Это был конец всего. Вот. и знания народа из земли. Значит, пришли они. И второй посук говорит: "Вии два рашема лайли мор". И было тут мне слово Бога, которое сказал. То есть ответ, который я им давал, это был уже не мой ответ, а это я получил от Бога, пророчество. Но здесь он его не в качестве как бы безводных слов. Значит. А, да, нет, водными словами. Третий посук, да. Значит, Бен Адам, Дабер, Эдикне Исраэль, Вамар Талээм, Коамар Ашэм Алуким, Галедрош, им, Атэмбаим, Хай они Им идареш Лахэм, Нум Ашэм Алуким. Бен Адам, то есть это его стандартное обращение к Ихэскелю, Бога, то есть сын человека. Вот, говори с этими старейшинами Израиля и скажи им, так сказал Бог, Могущие. Вы что, меня, пришли меня искать? То есть он как бы игрослов такой, али дрожжу те тембоим, вы же пришли, не, так сказать, не на поиски Бога, то есть не узнать, что я от вас хочу, чтобы, так сказать, исправить свои пути. Нет. То есть пришли вы для чего-то другого. А именно, чтобы я вот как бы, несмотря на то, что вы ко мне не обращаетесь, а только с просьбой, чтобы я вам ответил на просьбу. Так вот он говорит, они я вам обещаю, клянусь, кто не выполнил вашу просьбу. Сказал Бог, не выполнит. Да. То есть, другими словами, храм будет разрушен. Угу. То есть вы пришли просить о том, чтобы не был разрушен храм, а не просить у меня как бы наставления, направления в жизни. Поэтому на вашу просьбу ответа не будет. Он сказал. Четвертый посук, а те шпотбы надам, это а вот а вот там годи Можешь может, ты, может быть ты, может быть их рассудить? Может ли рассудить их человек? Нет, говорит, мерзости отцов их, изви, э, изви, изв, как бы извещу я их о мерзостях отцов их. Значит, ну, для чего люди приходят к пророку, либо для того, чтобы через него получить, обратиться к Богу. или иногда к пророку приходят на суд. Как человек, который близок к Богу, то его, как бы, он может быть судьей. Вот. вот этот момент здесь обыгрывается. Он говорит, то есть, может быть, вы, может быть они пришли к тебе на суд, и то он обращается может, они, они что их судил. Потому что ты как, ну, ты человек, а тышь, поднутый, как бы на суд человеческий. То есть, конечно, есть другой вариант, почему они могли прийти. У них есть какая-то тяжба между собой, чтобы ты их рассудил. Так? То есть не про пророчество они пришли просить, а просто, чтобы как-то вот, чтобы ты их Торе научил. Рассудил, научил. Но это, говорит, нереальная задача. Потому что они уже, уже известно, что они на самом деле давно отошли от Тора. Еще их предки отошли. То есть, другими словами, они хотят, чтобы ты им осветил как бы, путь, ты их научил, не к Богу обращается, а к тебе, на основе традиции. Вот, чтобы у них есть непонимание того, что происходит в жизни, они, хотят, они к Богу не обращаются, они обращаются к себе не как к пророку, а как к человеку, который может их чему-то научить. Чтобы ты им объяснил, э, что происходит и как из этой ситуации выйти. Так это, говорит, не может быть, потому что э, традиция, на которую они опираются, это традиция их предков. А из их предков уже было ложной. Их предки уже сами, так сказать, в другую сторону от Бога. То есть, другими словами, нечем с ними говорить. Вот все и говорить придется. И поэтому пятый посуд говорит. Ваамарта Алехем, Коамарашем, Элуким, Бьем Бахари Би Исраиль, Вайса Еди, Лезера Бэйт Яков, Вайвада Элахем Берец Митраем Вайса Еди Лаем, Лемор, они Ашем Элокехам. Поэтому мы говорим о следующем, то есть они хотели одного, они хотели, чтобы либо ты обратился ко мне с тем, чтобы храм не был разрушен, или они через себя должны хотели обратиться, либо что ты им просто объяснил, как человек грамотный и могущественный, как не допустить разрушения храма, что нужно, как им соблюдать свои законы, это тоже нереально, потому что законы уже неправильные, вот. Поэтому говорительный говорит, будем о другом. А о чем будем говорить? То есть он начинает история о том, почему храм все-таки да, должен быть разрушен. Начинает он с самого начала. Говорит, а скажи им. То есть скажи им.
1: Скажи им вещи, которые ему, в принципе, известны,
0: но э, в таком, так сказать, ракурсе их нужно будет осветить, чтобы было, чтобы выглядело как обвинение, чтобы было стало понятно, для чего храм будет разрушен. Скажи, скажи им так. Так сказал Бог. В тот день, когда выбрал я Израиль, я как бы поклялся потомству Якова. И тогда же я, ну, как бы я как бы явился им, то есть стал им известным в земле Египта. И также поклялся тогда, говоря, то есть сделал такое заявление, что я ваш Бог. То есть все началось с того, Здесь началом является Египет. Здесь намек на более раннее начало. Что вот Я, говорит, в Египте еще выбрал этот народ. Народ Израиля. Израиль указывает... В данном контексте Израиль указывает не на... Когда говорится про народ Израиля, а это указывает на высокий духовный статус. Когда говорится про старейшин Израиля, это намек на царство Израиля. А здесь это намек на... То есть почему выбрал я их? Потому что они были Израилем. То есть... У них был, духовный потенциал. И также я обратился к ним, потому что они были потомками Якова, то есть происхождение, от отцов. По этим параметрам я их выбрал, еще в Египте выбрал. Вот. И там уже я им сказал, то есть Исаия это не просто сказал, это как бы поклялся, то есть сделал такой декларативный очень... Заявление, сопровождающиеся какими-то манифестациями чего-то, могущества или чего-то еще, чудесными. То есть речь здесь может идти про какой период. Тогда получается про уже к казни в египетские, то есть перед исходом и сам процесс исхода, когда были евреи выбраны как бы. Вот я им, э, сделал такое заявление, что я их Бог. То есть вот, э, это было еще до Синайского откровения. Уже в Египте евреи было, сказать, были поставлены известность недвусмысленно. Что я вот вас сейчас выбрал, я вас вывожу, и я ваш Бог. в ввиду, я и никто другой. Вот. Значит, то есть это первый, так сказать, контакт такой со всем народом был. Дальше, шестой послуг. Бьем агу на сайте едилагем леоциан мэрец митраем эль эрец ашер Кольга В этот день я, значит, я опять же поднял руку, то есть дословно как бы вам сделал такое клятвенное заявление э, о чем? Что я вас выведу из Египта, не выведу никуда-нибудь, а в землю, которую я для вас специально подыскал. Тартила, то есть как бы были пересмотрены все возможные варианты земли. Да, отобрана самая лучшая земля для вас, которая там течет молоком, медом, еще одна земля Цви, она среди всех земель. Цви это не олень там туча означает, а такая избранная, самая обладающая такими красота, великолепия, то есть есть два параметра опять же есть. Ну, текущим образом, понятно, это земля, которая плодородна, может прокормить всех. А цвет это ее тоже духовное достоинство. Реза -э Цви называется земля Израиля. Такая великолепная земля. То есть там э, она особенная, и поэтому она вам подходит. Вот. То есть, из других слов, здесь написано, что я специально отобрал для вас вот такую землю. Не в Канаду отвел куда-нибудь, а вот именно туда, потому что это лучше всего, что есть. Дальше, седьмой посук. Ваамара лехем иш шикуцей инаф Ишлиху лиху у вегилуле мецраем альти там тетмау. А не И сказал я вам, ну когда вот это все заклюсь, когда мы об этом говорили, то есть еще до говорить не най. Происходит. Сказал я вам, чтобы вы человек, каждый человек, всякие свои мерзости, которые его глаза любили, чтобы выбросили, выбросили их перед исходом, имеется в виду, и всякие идолы египетские, чтобы их имени не оскверняли себя, потому что я Ашем, я Бог. Значит, что такое мерзости, что такое идолы? Мерзости – это поведенческие девиации когда делают то, что им хочется вот, в лишней жизни, вот. а идолы это биологические девиации до ну, поклонства. Вот. То есть э, в Египте, естественно, там земля то какая была, она считалась, она называется РВА, каждая часть земли, я уже неоднократно говорил, она соответствует какому-нибудь органу тела человеческому. Вот про Египет мы знаем, что это такое. Это называется Эрва-дава, потому что когда Эрва называется это словом, стыдное место по-русски. Это когда э, пришли братья Египета и сказали, что сюда пришли разведывать Эрвада-Арец. Э, то есть это такое место, и там говорят, что там была, так сказать, очень распущенность большая в этом, так сказать, в этой, в этой области. О, это, это, вот. Соответственно, и поэтому, говорят в Египте вы там жили, конечно, вы жили отдельно и обособленно, но это влияет окружение, поэтому нужно от этого всего, это то, куда смотрят глаза, так сказать, да? от этого нужно всего, говорит, это нужно выбросить, вот, все, кто, в и, покончите, Египет также был, наверное, в тот момент самой высокоразвитой цивилизацией в культурном религиозном смысле, хотя бы чистых, этот от этого тоже нужно отказаться было вам происходит из Египта. Это говорит, я вам сказал еще в самом начале, так? а вы что? А э -э, вы говорите, восьмой посуг? Вы демору ви, влуавулиш муалай, ишикуцей эйнейм, ло юршлиху, ваэдилулей мицраим, лоазаву. Войомер лешпох хамати алейхэм лехалот апи бахэм бетох эрит митсраэм А вы восстали против меня, я могу так сказать, как бы такое. и не захотели слушать меня. И человек свои, эти мерзости, вас своих, не отказался от них. И идолов своих египетских не оставил и у меня появилось намерение пролить на вас свой гнев хама, хама это гнев внутренний, внутри кипит и уничтожить вас прям уничтожить своим гневом, аф, аф это который изливается вовне гнева проявление гнева прям там в Египте вот. Вот тут мы видим, у нас нет особых данных, в Торе не сказано, только есть намек с еврея Шуа, что он там сказал, что все нужно было от каких-то идолов убрать, что какое-то, потому что когда в Торе не сказано ничего по поводу того, что евреи что-то такое с собой носили каких-то идолов, да, и что они как-то совсем были погрязшими в каких-то там, есть там у нас мидраж про Песель Миха, что Миха там вынес чего-то такое, Но это мидраж такой, и Возможно, есть какие-то намеки, там, когда говорили, что давайте хотим вернуться в Египет, если мы так, что они хотим в Египет, что там была более вольная жизнь в личном плане так сказать, и так далее. Но это такие намеки только. И более того, эти, даже эти намеки указывают на единичные каких то явления, какие-то люди были, может быть, отдельные. Там. Но мы это уже видим это не первый раз, когда пророк высказывает обвинения. Оно не обязательно указывает на то, что весь народ в этом виноват, и даже большинство, и даже, значительное, и, и, и даже значительное меньшинство, это может быть незначительное меньшинство, быть вообще единицы. Но как явление это существует, тогда это обвинение для всех. Вот. То есть говорят, такое явление существовало. На что опирается опять же михайловский? Мы не знаем, то есть какая -то традиция у них была. То, что нам известно, из сторонах есть только намеки отдельные, какие-то. Отдельные. Кто такой, где у нас порой там что-то такое? Был какой-то негативчик там. Но и это Бог-то хиней. Это прямое пророчество. Как обвинение. Говорит, еще там, в Египте, я должен был вас уничтожить. К чему это понятно? Потому что вы их сообщите, что я вас лишаю храма. Пролевые в Египте там было вас. Вас выбрали за ваше выдающиеся качество. Но ну, их казалось недостаточно. Других, конечно, более выдающихся не было, чем вы. Но и вы-то оказались выдающимся, ну, с трудом справлялись, грубо говоря. Там еще заслужили. Вот. Это надо иметь в виду, что это все обеспечение такое представляется Богом Ливлем, чтобы они, эти Вавилонии, которые, чтобы они поняли, даже эти, которые знают, что их претензии и жалобы на то, что с ними поступают поступили, справедливо, не обоснованы. Вот. Дальше я, говорит, сделал тогда, пославление имеется, сделал ради имени моего, чтобы не осквернилось оно в глазах тех народов, он даже их по имени называет, египтяне, среди которых они тогда были, то есть евреи были среди этих народов, то есть среди египтян. Бога. Бога говорит, чтобы. Я почему тогда вас пожалел, не уничтожил, хотя заслуживали? Чтобы не было осквернения моего имени. Почему? Потому что я, говорит, я же в их присутствии э, сказал, Я так получилось, что эти народы, они знали, что я, я вам сказал перед ними, так, что я вас выведу из Египта. Те, получается, если я сказал, это меня в виду уже, сказать, явная отсылка к египетским ебик, казням. Я вам сказал, а теперь я вас не выведу, это хирураша, поэтому я вас вывел, не потому что вы все-таки такие хорошие, а потому что я сказал... И те слышали. Вот. Как в чем чём? Бог говорит, я выведу евреев из Египта. Египтяне, говорят, ну, не евреи, понимают, ну понятно, понятно, что евреи это круче нас. Это они, египтяне понимали, а тем более под конец казни. Вообще смотрели снизу вверх. И потом Бог бабах, и говорит, все евреи вымирают либо от эпидемии, либо вдруг теряют силу, они их нападение не истребляют. И да. Что же тогда про Бога скажут египтяне? Они ждут поклонники. У них идеология очень простая. Если Бог не справился, значит, он слабый. А наш <связывая> <связывая> Так Такова их э, идопоклонческая идеология. У них боги это часть их, э, так сказать, э, антуража. Как бы, <связывая> Все делается ради э, прославления имени Всевышнего. И Бог говорит, что я вообще-то должен был уничтожить, но это был бы Хилурашем. А Хилу не недопустим. Ну вот и ладно, Если вот. Дальше. Еще, например, я читал на эту тему, что тогда бы, если бы, как бы Бог разорвал союз с евреями, то сли... любой союз, север, который он загрузил, с другими. А Бог не развивает союз. Ну, да, поэтому Бог не вызывает. Он всемогущий и всевидящий. Но тем не менее, когда другие бы сказали, ну если бы Бог там... не
1: же... Нет,
0: если Бог вызывает союз с кем-то, значит он выбрал неправильно. Значит он не Бог. Это все применительно к идеологии этих народов, говорится. На самом деле там более высокие эмотивы. Обязательно, это вообще аллахадаж такая. Человек, который безразличен, что о нем думают другие, не евреи в том числе, не может быть свидетелем судья. Чувство стыда, очень важный фактор. Вот. Это прям мавшурха на рух. А важность других народов... А, я понял, войска едина, наверное. Кто, -то... кто -то какая -то разница, кто-то гидроген, это просто мебель. Это не так. Для того, чтобы египтяне попали в море и утонули там, вот. И написано там, прямо в, в Шарадаям, что они под конец поняли, кто такой Бог. То есть за секунду до смерти. И это важно, оказывается. Египтяне должны были понять. А почему тогда еврейский народ называется Мамлахат Каванем Гагой Кадош? Значит, народ священников и народ разделенный Если священник отделенный, у него есть объект приложения. Если евреи сами по себе вещи себе, а остальные не важны, то им нужно быть не священниками, не отделенными. От кого отделяться и для кого священниками? Вот. То есть это не так. Метраж, который говорит, что же вы поете песню, а народ-то погиб и так далее. То есть есть целая лекция у Раф рекомендую послушать. Раф -Леф. Он привел все источники. на английского она. Вот Мира она есть, эта лекция. Он, я, все лекции, я тебе переписал. Где она так, называется о важности не евреев. Так, такая лекция. Не, вот. Так что вот. Ну, не будем да преувеличивать. Так и что? Того косвенно, чтобы так все померли. И все помрут еще, то еще, еще не помер, и помрут. Я тебе советую прочесть книгу Каэля, тут как на эту тему делаю делает упор. Все равно все помрут. Он важно даже за секунду до смерти понять, это и то важно, говорит. Ладно, продолжай Десятый посуд. ВМ Эль-Медбар. И, говорит, следующий этап наступил. Я вот из-за того, что сказать, нельзя было никак вас уничтожить в Египте, я вас вытащил из Египта. И привел вас в пустыню. Одиннадцатая пособка. Ветен лэмэда хукатайвээт мишпатай. Вот дать я там. Ашария се вот там хайбаем. И там в пустыне, говорит, я дал вам уже законы мои. И судебные постановления, ну, законодательства. Дал вам известным. Кто бы человек это выполнял. И жил таким образом. То есть, ну, говорит, понятно, в Египте у вас э, ну, некому научиться учиться хорошему, правильно? Может, египтян чего-нибудь хорошему научиться? Вот. Можно, конечно, там плотины строить, но не более того. Вот. все остальное у них ужасно просто. Ну, а пирамиды еще. Ну, пирамиды это просто думаю, просто кошмар. Но я говорю, плотины строят, земледелие. Пирамиды строят учиться не надо. Это совершенно, так сказать, ни к чему. Вот. А поэтому у вас, можно было сказать, там, ну, как-то претензии, хотя у вас потенциал большой, но все-таки египтяне с кругом, а теперь я в пустыню, имеется в виду горе Синай, и там я вам уже дал законы, хуким и мишпатим, хуким это все, что связано с отношениями с Богом, то есть то есть такое мишпатим это между людьми, как жить, вот, чтобы от всех этих египетских штучек отучиться, и имеется в виду, что тогда вы должны были это все получить и стать лучшими людьми, свой потенциал реализовать наконец. Я вам все это дал, он говорит там. А что получилось? Я еще одну вещь дал, да, у нас еще 12 посук. самое главное. Я вам даже субботу дал, говорит, чтобы это был там, такой знак между мной и вами, знак такой завета субботов, чтобы знали, что я Бог, который вас отделил, то есть шаббат это отделенный от других день. Всегда должны помнить, что вот день отделен, и вы отделены. Отделение шаббат, шаббат, не означает, что не существует недели. Остальных дней они существуют, потому что весь свечнике, который у нас в этой, описана в говорят, там центральная свеча это шаббат, и по три с каждой стороны, которые смотрят видели, смотрят в сторону центральной, это не недели три до три после. То есть они все группируются вокруг шаббата. Шаббата – это еврейский народ, отделенная часть. Остальные вокруг него группируются. То есть я вам дал даже такую вещь. И что это? Кому это привело? Он говорит, тринадцатый посук. Вот В би, бет Израиль Бамидбар Бехукутай хукутай лоалаху, мишпатай маасу. А <говорит> Это вторая, второй раз служили уничтожение. Переводим. Опять против меня восстали, говорит, Дом Израиля. Хотя Дом Израиля у них потенциал, как бы. В пустыне восстанавливает. Раз, законы Хуким, то есть связанные с Богом не пошли по ним, не соблюдали их, вот. законы им общежития, так сказать, им пренебрегли, которых я должен жить и по ним, если сказать, жить правильно. И субботы тоже оскверняли, очень, очень оскверняли. Значит, Райомар Ей, я сказал, да, пора будет на них гнев свой, и в этой пустыне их уничтожить. Что имеется в виду под несоблюдение? Ну было там несколько эпизодов, когда вот, роптали. Там, главным образом это грех разведчиков. Были еще отдельные восстания, там, типа короха. Но главный образом грех разведчиков имеется в виду. А с шабатами что? У нас нет никакой информации о массовом нарушении шабатов в пустыне. Кроме, кто помнит? Макошеша и и второе еще а, дрова, мансы. ман собирать. О, да, пошли ман Собственно, это и все, что мы знаем. Здесь говорится, что очень нарушали. Ну, можно понести это двояко. Либо мы не все знаем, заказчивать традиции у Хескеля. Либо э, все-таки, когда в пустыне на горе Синай, они уже все сами видели, после этого даже ман собирать это крупное нарушение. Ну, это, это очень так или иначе, упрек высказан. И говорит, вы здесь второй раз заслужили уничтожение. А не уничтожил? Mm. Первый раз, какая была причина из-за имени. А второй раз... Я mm. опять это сделал я ради своего имени, чтобы не осквернилось оно в глазах народов, в глазах которых я вас вывел. Mm. Так что... Получается, опять же, нельзя было евреев никак в пустыне уничтожить. Должно нужно было, чтобы евреи нашли куда шли, да. причины, получается, та же, да. То есть, Фарон говорил, вы там все погибете в пустыне, вот и погибли, поэтому нет, не годится, остается изливать, но опять же, подчеркиваю, здесь пророчество, с чего жалуетесь на храм, вы уже должны были, здесь не в египте, то в пустыне погибнуть, с такими манерами, вот. Дальше, 15-й Есть дополнительное вайгам они на сате Едилаем, в на Лабилти, Зават Халафу Дваш, твиги Лекольгарацот. Но кроме этого, говорит, я еще поклялся там в пустыне, то есть я сделал такое заявление, что я вас, вот вас конкретно, тех, которые в пустыне были, имеется в виду, не приведу в землю, которую я дал молоком молокового молоко, медом особенную такую среди, среди всех земель. То есть уничтожить не уничтожил, но в землю Египта вы не войдете. Нет, в Израиль. не войдете, да. В Египте тоже. 16-й посуд. Я англамиш патай маазу вэйтху катаай лога Аллаху Багэм вэйтшабтутай хилилу ке ахаре лебам олех. Но тут не заканчивается тема. Значит, все это, из-за чего я должен был уничтожить? Из-за того, что, опять же, законы мы не соблюдали, то есть массу пренебрегали ими. Это по то которые законы между людьми. Хуким между Богом и людьми. Мы по ним ими не пользовались. В субботы не соблюдали, вот. Потому как шли за своими всякими вот этими мерзостями. Туда ваше сердце вас тащило, вот. Но, но правда есть еще один нюанс, Вот Тахаса и Ни, это, это 17-й посук, вот Тахаса и Ни Алэгэм, там в вот там Калаба-Медбар. Но тем не менее как бы, я решил сберечь, Тахас, это пожалел дословно, имеется в виду сберечь, есть разные жалости, можно пожалеть, выбросить коробок новых спичек, это будет лохус, лох Тахас. Высохнут, пригодятся. А можно пожалеть говорит, несчастного, дать ему вот другая жалость. Лохус, Тахас, это именно вещь, может, еще пригодится, не будем его выбрасывать. Вот такой пожалел выбросить. Поэтому я говорю, в этом смысле пожалел вас, мои э, вас пожалели и не стали вас уничтожать. Имеется в виду, что в пустыне народа не сразу уничтожили. А постепенно, в 40 лет, те, которые не должны были войти в землю Израиля. То есть, для чего-то мне нужны были, получается. И не сделал я вас, никто, я вас всех немедленно в пустыне. Имеется в виду, что, ну, те, кто... А почему? Потому что дал вам время, чтобы вы все-таки законы эти продолжали в пустыне получать, изучать и справились. В землю Израиля это вас не введет, но вы будете другими людьми хотя бы. Вот. но кто войдет потому что если бы всех уничтожили то все это конец народа Остались а бы малые дети и старики поэтому через 40 лет я вас держал еще вот и 18-й в вьемер арбнэйгем бэммидбар бэхукэй авотэйхем альты лэху ведмешпатэйгем альты шмору альтитаму титмау а я уже сказал вашим сыновьям в пустыне. Вот как ваши отцы, эти законы, их отцов не соблюдайте. И их законами, которыми вы с собой пользовались, вместе религиозные и, так сказать, судебные, тоже не надо по их законам идти. Не соблюдайте их тоже. Всякими мерзостями их не, не, так сказать, не оскверняйтесь. То есть детям, я уже сказал, вот видите ваши родители, так каждый год умирать 15 тысяч. Не будьте как они. В, в, в общении с Богом и в исповедении законов. То есть вы исправлялись все это время, а дети учились на вашем примере. Поэтому, говорит, в пустыне я вас оставил, и что-то мне сразу уничтожил. Последний посуд мы сегодня прочтем. Сразу двадцатый. в раю леот бейни убейней хэм они Ну а что я сказал сыновьям, чтобы они делали? Что я Бог, во-первых, запомните выполняйте мои законы и мое постановление соблюдайте это именно выполнять. То, то что правители делали не надо а вот то что я вам говорю сейчас надо они это тоже знают но они не справились вы справитесь это было сказано молодому поколению и также в субботы говорит не забудьте освещать. и это будет вам знак между мной между вами чтобы вы знали что я ваш Бог то есть опять Значит, обращение уже к следующему поколению. К чему это привело, вы, наверное, догадываетесь. Но это будет в следующий раз. Все.